0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas. Bienvenidos a Luxus Mensa y bienvenidos una semana más a este podcast para hablar de la historia de la alimentación, para hablar de alimentación en definitiva, hablar de gastronomía también, eh, para conocer curiosidades, para conocer aspectos que muchos quizás no desconocían, siempre desde un punto de vista divulgativo y siempre, siempre, siempre muy entretenido porque para eso contamos con una grandísima autora y con una gran mujer que es Almudena Villegas. Muy buenas y bienvenidas. Muchísimas gracias por estar un capítulo más, un episodio más de Luxus Mensa con
1: nosotros. Apasionados con Luxus Mensa y con ganas de contaros muchísimas cosas.
0: Y hoy nos vamos a meter en un jardín. Más que en un jardín, en un sembrado.
1: Nos vamos a meter en un huerto.
0: <risa> Porque vamos a hablar de agricultura. Sí.
1: Ahora, y nos hablemos,
0: comentabas en el episodio pasado que efectivamente, bueno, pues en España ahora se está viviendo una... Una situación complicada, eh, los agricultores están haciendo importantes reivindicaciones y lo que podemos, eh, entiendo que lo que podemos eh, destacar de todo lo que, con razón o sin razón, y entiendo que con mucha razón, los agricultores están demandando, es que hay una desconexión entre la sociedad y la agricultura y la ganadería, o los agricultores y los ganaderos, porque claro, como vamos al supermercado y lo tenemos a mano, no somos conscientes de lo que hay detrás. Y sí, lo que hay detrás sí. es muchas horas de trabajo, Ay, bueno, des serio. muchos desvelos, mucho esfuerzo. Y una gente que son los que hacen que nuestra despensa se pueda llenar,
1: ¿no? Es que es tremendo. Es decir, lo has dicho bien. Lo has dicho fenomenal. Has hecho una introducción maravillosa. No se ha notado que la, te la has leído ni nada.
0: No, no, no la he leído. No,
1: la tenemos en el corazón. Yo creo, yo creo que en España hoy estamos viviendo un momento malo para todos. Malo para todos porque la agricultura es que la agricultura eh, físicamente nos da de comer. Señores, y somos conscientes de lo importante que es el que esa gente pueda darnos de verdad de comer. Y de comer bien porque estamos exigiendo también mucho calidad, seguridad alimentaria, eh, que fuercen los cultivos. Estamos, estamos pidiéndoles muchas cosas, pero ¿qué les estamos dando a cambio? ¿Estamos dando a cambio siquiera la reflexión sobre lo importa, la importancia y lo importante de su trabajo? Yo creo que esto, Rafa, es eh, una reflexión casi eh, filosófica que puede dar paso incluso a, a otros programas de, sobre los que hablemos. sobre el, Siempre te hablamos en este... El luxus mensa siempre hablamos de territorio. Sí. Hablamos de cultura, pero hablamos de territorio. Uh -huh. Y este es un caso flagrante de romper esa regla de vinculación del territorio con la alimentación. porque no vamos a comer de las probetas. O yo no quiero comer de las probetas, yo quiero comer del campo. Prefiero una lechuga que me venga con un gusano a una carne fabricada en el laboratorio. Quizá vayamos por ahí, pero es bueno, un, un mundo una que una me lechuga, preocupa mucho. ¿eh? O una lechuga sí, también sí.
0: fabricada en el laboratorio que puede ocurrir.
1: O también una lechuga que fa fabricada en el laboratorio. Lo que te quiero decir al final es que esta desconexión que está llevando a tantas protestas, sí. a tanta... Tiene muchísimos matices. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con, con todos los alimentos que se producen en Marruecos y que están siendo reetiquetados? ¿Eh? Porque no se, no, se, no se promociona la agricultura y la ganadería española frente a esa, por ejemplo, que viene además un poquito por la puerta, un poquito no del todo, por la puerta de atrás, a competir con precios, a competir cuando no, no están en las mismas condiciones. Yo, yo eh, quiero hacer más que dar soluciones, desde aquí no podemos dar soluciones, pero por una parte sí podemos decir, estamos con vosotros, ¿Eh? al agricultor, al ganadero, estamos aquí y queremos daros, además si os apetece a alguno contarnos vuestra experiencia, estamos aquí para escucharla y para, dos, para daros voz en la siguiente, y después para hacer una reflexión sobre la vinculación esa del alimento con el campo. Y fíjate, te voy a contar una anécdota eh, Creo, creo que te he comentado alguna vez que es hasta divertida porque no es dramática, pero puede llegar a serlo. Yo durante muchos años pues he estado dando clases de, de cocina y alimentación a alumnos norteamericanos. Uh -huh. Y este mundo está verdaderamente desvinculada la alimentación con la producción agrícola. ¿Qué quiere decir? que una persona que se come un pollo o un nugget de pollo no piensa en que detrás hay un pollo en una granja, que es un animal que, que, que tiene plumas, es decir, están totalmente rota la cadena de alimentación y sí. fragmentada. no uh -huh. ¿Y qué te ocurre? Pues que viene un alumno que cuando toca un calamar ¿eh? o cuando toca un pollo, pues que siente una repugnancia tremenda porque no ha vivido como ese como el respeto con que se tiene a un animal para que llegue hasta nuestra mesa o no ha vivido no conoce pues los mercados que tenemos en España maravillosos no conoce bueno y le divierte mucho suelo, suelo llevarles a lo divertido por ejemplo enseñarles el pico del oro de los de los, los calamares. calamares grandes sí. ese tipo de cosas pero que son para ellos una gran sorpresa porque no tienen eh, relación ninguna con el producto crudo ojo que esto pasa en Estados Unidos, que te lo cuento como una anécdota, porque pero pero que nos va a pasar aquí, porque los niños...
0: No ven una vaca.
1: No, no ven una vaca, pero además... Su mejor sí. recuerdo, que te lo digo muchas veces sí. y me preocupa mucho, su mejor recuerdo de su infancia, que va a ser un cumpleaños en un Mac algo, en un uh -huh. pollifrito, en un <ríe> pizza pizza, sí. ¿vale? Sí. Ese es el mejor recuerdo, que es una pena que su mejor recuerdo no sea... Ese olor de la magdalena recién hecha, un asado en casa, un estofado, unos canelones, yo que sé, cualquier cosa, pero en casa. Esos son los recuerdos que después tienen que ver con nuestras culturas, por lo que las personas después valoran el patrimonio, el patrimonio material y el inmaterial, y ese es uno realmente muy importante el patrimonio no. inmaterial, que es ese. si a los niños no les damos esos recuerdos no sé qué futuro van a tener, ni lo que ellos van a enseñar a sus hijos, estamos rompiendo somos una generación o un conjunto de generaciones porque no lo quiero atribuir solamente a la mía que estamos de alguna forma rompiendo un ciclo natural y eso nos hace más débiles nos hace más frágiles
0: ¿Qué razón tienes con lo de, con lo de los niños efectivamente? Y bueno, todos somos de alguna forma culpables de, de eso, por, por comodidad, quizás por prisa o por, por muchos aspectos, tampoco eh, las viviendas son las de, las de ahora son las de antes eh, y efectivamente, ni la familia quizás sea tampoco la misma, la misma de antes con lo cual bueno pues se pierden, se pierden tradiciones y se pierden,
1: roto, se pierden
0: esencias, efectivamente hemos creo. roto
1: muchas cosas.
0: Me he quedado pensando, porque sí. ahora estaba yo pensando qué recuerdos de esa infancia relacionados con los olores, con los sabores, con la comida van a tener mis hijos, que no van a ser evidentemente los míos. Ese olor a mata la uva, sí. de cuando mi abuela iba en Navidad, por ejemplo, a hacer pestiños y roscos, ¿no? Eso lo tengo yo clavado en mi subconsciente y me moriré con él. ¿no? Por sí. ejemplo, por yo... poner una anécdota personal. no
1: Claro, tenemos tenemos todos esos recuerdos maravillosos. La magdalena mojada en té de Proust, que le recuerda toda su infancia en el sí, momento sí, que la, la moja y se la lleva a sí. los labios. Eh, que no era en café con leche, ojo, que era en té. ¿eh? Mojaba <risas> la magdalena en té. Este francés mojaba la magdalena en té. Pero eh, estos agricultores... ...estos ganaderos... ...son los que nos van a dar las pistas... ...sobre los mejores productos... ...estamos exigiendo... ...y desde Luxus Mensa y hablamos... ...selecciona este producto... selecciona lo bien... ...selecciona... ...yo que sé... ...hablamos de aceite de oliva... ...de vino ...de ...¿tú crees que el consumidor hoy en día... ...tiene posibilidad de
0: seleccionar? ¿Crees que tiene posibilidad de seleccionar? Eh, ...o muchas veces tiene que comprar... ...lo que realmente hay?
1: No, podemos seleccionar... ...pero hay que esforzarse un poco... ...si el alimento es lo que nos hace estar sanos... ...vivir más y mejor ojo, vamos a poner un poquito de atención, es que merece la pena. Quiero decir, prefiero poner la atención en el alimento a poner la atención en otra serie de cosas que son más superfluas, ¿no? En el adorno, en lo exterior. Eh, creo que merece la pena, yo creo que de alguna manera Luxus Mensae también nació un poco con esta idea uh -huh. de contaros, de contaros a vosotros, de contar a la gente por qué... ...unas cosas son mejores que otras... ...porque el mismo producto puede ser mejor en un sitio que en otro... ...y además contaros esas historias de la alimentación... ...y este de los agricultores ahora es nuestro presente... Sí, ...es decir, perfecto. será historia en algún momento... ...y espero que nos riamos de esta anécdota... ...como algo pasado y superado... ...pero de momento es un presente que no es agradable... ...que no es agradable yo creo que ni para los actores... ...ni tampoco para la sociedad que les contempla perpleja de lo que estamos haciendo con ellos, pero ojo, no es con ellos. Al final lo estamos haciendo con nosotros. Estamos, lo que se dice, escupiendo al cielo, que sí. es absolutamente gráfico. Sí. Estamos haciéndolo muy mal con, con el mundo rural. Tenemos además esa, esa ruptura del mundo rural y el mundo urbano, un abandono, que lo estamos viendo además, y hay bastantes voces que se están alzando en contra de eso, pero para... Cuidar el mundo rural no hace falta turistizarlo, por favor. Lo que hay es que volver a darle vida. Pero yo creo que la turistización excesiva que están teniendo muchas ciudades pues también puede terminar siendo un
0: problema. ¿Cómo haces dura compra? ¿Y dónde la haces?
1: Mira yo eh, mi, la teoría mi teoría sobre la compra la expongo en un libro que, que hice con mucho cariño que es Smart Food
0: sí hablamos de él en el episodio pasado hemos hablado, bueno, hemos, hablado varias veces.
1: hemos hablado varias veces de él pero yo que que viajo mucho sabes que estoy siempre por muchos sitios pues procuro una vez al mes preparar un planning de lo que más o menos sé que mi familia pues va a necesitar en ese tiempo y preparar la base de las comidas que voy a hacer y entonces me, me surto algunas cosas de supermercados que además me, me las traen a casa fantásticamente bien, con muy buena atención y me quedo muy contenta. Y luego la parte de los frescos procuro comprarla en las granjas y alrededor. ¿Qué ocurre? Pues que esas pequeñas excursiones que la gente hace, pues yo en vez de irme a la playa me voy a buscar, me voy a buscar pues un hortelano, a veces los convenzo, a veces le llevo incluso semillas. ¿por qué no prueba con estas semillas que le traigo que son de un tomate especial? Eh, pues total, que hacemos, tenemos además una cosa muy bonita porque incluso hacemos relaciones personales. Sí. Y entonces encuentro, he encontrado gente maravillosa, uh -huh. gente con la que con la que al final tengo auténticos amigos. Me acuerdo de Paco, mi proveedor de naranjas, por ejemplo, que con tanto cariño pues pues nos, nos da unas naranjas extraordinarias, ya mayor, que ha dejado sus naranjas pero estamos buscando ahí otra serie de, de proveedores, en fin yo creo que el esfuerzo por buscar no solo en los mercados que me traen lógicamente ciertas cosas que no puedes sí. encontrar hechas uh -huh. pero sí buscar en el mundo rural pues esa otra producción por ejemplo tienen están y están exportando y lo venden a distancia unas carnes extraordinarias de vacuno en, en Galicia les quiero mucho aquí a los gallegos y ¿sí? son, son una gente extraordinaria entonces una vez, pues cada dos o tres meses pues me mandan eh, carne congelada y preparada de muy buenísima calidad y así con todos los productos que me es posible, ¿qué ocurre? que si una vez al mes yo me planifico organizo y preparo toda la base de mis menús luego no me hace falta nada más que ordenar semana a semana, pues qué cosa voy a tomar cada día que eh, pues se va a tomar en mi casa cada día Incluso, aunque yo no esté, ese planning prevalece y se consume el plato que he dejado preparado, congelado, conservado al vacío uh -huh. o de cualquier forma que se me haya ocurrido porque también innovo, ¿no?
0: Porque estamos, cuidado, hablando con una señora que también cocina, que es muy importante. Ella cocina, y lo hemos dicho más de una ocasión, la importancia de cocinar.
1: Es que hay que, hay que hacer, hay que <coughs> eh, cuando uno dice cocinar, pero yo no, no, pasa por mí. Eh, como es justicia, señor, pero por mi casa. ¿no? No, sí. eso, eso se dice. <risa> no, sí, por me gusta. Me, y además me relaja mucho de tanto tiempo fuera y tantas cosas. Y la así.
0: importancia de comer en casa, caray. Qué bueno es poder comer en casa. Qué agotador es comer en, en la calle todos los días. Sí. No sé si tú eres de la misma opinión.
1: Sí, a mí me gusta mucho probar cosas nuevas y me gusta mucho. He hecho crítica gastronómica mucho tiempo. Sí. Y entonces quiero mucho a mis restaurantes y, y observo el esfuerzo que hacen. Pero de verdad, de verdad, la buena cocina con buen producto hecha en casa y con buena compañía, eh, pues eso tiene un sabor extraordinario. Tiene un sabor
0: extraordinario y quizás, quién sabe, nos puede ayudar a vivir más. Porque de vivir más, vamos a hablar hoy en el cierre de Luxus Mensae. Eh.
1: Vaya. Por lo menos vamos a vivir mejor. Bueno. Y si es más, además... Oye, pues vamos a apuntarnos, ¿no?
0: Y no como el del chiste, va a vivir menos, pero se lo va a hacer muy largo, ¿no?
1: <risa> bueno, a los no. agricultores, a los ganaderos, ánimo, estamos con vosotros, vinculemos la alimentación con el territorio y con vuestra producción.
0: Pues eh, tenemos, no uno, sino distintos episodios... Eh, dedicados Vamos a dedicárselo a los agricultores y a los, a los ganaderos y vamos a intentar también tener protagonistas que nos hablen bueno, del día a día en, en el campo, de cómo producen, de cómo, de cómo cultivan, de cómo cuidan, de los desvelos comentaba antes, ¿no? Que, que, que no, no habrá más gente que viva más pendiente de, de la meteorología y, y que sí. más les afecte que los agricultores, ¿verdad?
1: Claro, la naturaleza vivida día a día y vivida de verdad, Ajá. con toda su dureza y con toda su grandeza, pero realmente procurando que todos los demás tengamos comida, tengamos un plato lleno al día siguiente.
0: Pues nuestro pequeño homenaje y recuerdo para los agricultores y ganaderos en un programa, el de hoy, que va a tener un cierre muy especial. Vamos a... Almudena nos va a traer un decálogo, atención, para vivir 100 años.
1: Por lo menos. Por lo menos.
0: <risa> Luxus Mensae, el cierre. Pues en el cierre de hoy vamos con ese decálogo para vivir 100, 100 años como mínimo y la, la primera norma es compra alimentos de calidad sin elaborar Como no podía ser otra norma viniendo de Almudena Villegas, claro
1: <ríe> Comprar alimentos de calidad y comprar alimentos de verdad Comprar unas buenas acelgas en temporada Ahora que tenemos alcachofas Ahora tenemos esta verdura fantástica de temporada Pero cómpralos sin elaborar, sin transformar Cómpralos, lávalos bien ¿Qué tal es la tierra? Ojalá que tengan mucha tierra tus acelgas, Rafa Ojalá que les tengas que limpiar bien. Porque cuando uno se organiza bien, no cae en la comida basura. No cae en la rapidez, no cae en lo inmediato. Así que lo primero, alimentos de calidad.
0: Uh -huh. Y el, el, segundo, el segundo mandamiento, eh, precisamente ese, organizarnos para cocinar, ¿no?
1: Claro, pero organizarnos bien, para que no suponga un trabajo día a día. A lo mejor cada día es imposible dedicarle muchas horas a cocinar. Pero si unificamos el tiempo y hace, lo hacemos eh, hacemos raciones para varios días, pues lo vamos a notar en varias cosas. Fíjate, primero en el bolsillo, porque cocinar varias cosas a la vez pues es más rentable y es más económico. Cuando en el horno metes cuatro o cinco asados a la vez, uh -huh. ya estás rentabilizando en luz, por ejemplo. ¿no? Sí. Y luego cuando estás comprando una cierta cantidad, en vez de comprar cosa pequeña, cada, cada cosa pequeña, pues también eh, vas a notar. ...vas a notar el bolsillo que mejor.
0: Un tercer mandamiento que me encanta... ...cocina tú y enseña a tus hijos.
1: Cocina tú, pero anímate... ...pero ya, tenemos unos recetarios buenísimos... ...hay muchísima gente haciendo muy buenas recetas... ...y las de la abuela... ...qué recetas son esas estupendas... ...pues cuando uno cocina además... ...hay que enseñar a los niños... ...dejarles que entren a la cocina... ...que estropeen algo, no pasa nada que cojan un poquito de masa, que amasen, que hagan su pequeño plato. Esa es la mejor forma de enseñarles a comer bien, de familiarizarse, familiarizarse con las verduras y con las frutas de temporada.
0: Mm. Importantísimo también. Come cosas que te gusten.
1: Claro, es que, es que comer es un placer.
0: Pero entonces yo estaría todo el día comiendo <risa> chocolate.
1: Entonces estás mal educado. <risa> No, no podrías comer todo el día el chocolate. Pero lo que puede lo que lo que sí podemos hacer para vivir esos. Pues la
0: segunda opción no te va a gustar tampoco. ¿Cuál es la segunda? Torrenos.
1: Torrenos y chocolate, madre mía, qué combinación.
0: Me encanta.
1: A mí también me gustan los torrenos y el chocolate, pero me gusta el chocolate el chocolate negro, me gusta todavía más sí, el haba sí, sí, de encanta, el lava de chocolate. Pero bueno, el chocolate en su medida es estupendo. Es que ¿sabes que No podemos vivir 100 años comiendo cosas que nos gusten, disgustados. Mm. Disgustados. Hay que buscar además que las cosas sanas nos gusten. como comprando las mejores, de mejor calidad y preparándolas a nuestro
0: gusto. Mm -hmm. Quinto mandamiento. Utiliza suplementos adecuados para ti, ¿no?
1: Los suplementos dietéticos que son durante una temporada fueron bastante recomendados. Y han tenido sus detractores. Yo soy muy partidaria de los suplementos. ¿Por qué? Porque en la alimentación cotidiana no tomamos los suficientes eh, minerales y vitaminas sí. como para para lo que de verdad necesitamos. Entonces los suplementos pues son estupendos en un momento, cuando pues en la infancia, en la maternidad, uh -huh. el, en ciertas circunstancias de la vida. El ácido fólico, por
0: ejemplo, ahora que de la estrés,
1: maternidad. ¿no? Claro. En época de estrés, pues la vitamina B es estupenda. Los hombres y las mujeres necesitamos suplementos diferentes también, según uh -huh. el momento vital. Sí. Así que, que hay que adaptarlos al momento en el que vivimos.
0: Uh -huh. Sexto mandamiento, realiza actividad física toda tu vida.
1: Baila, muévete, deja el coche, eh, anda un poquito más, sube la escalera, simplemente moverse, moverse en las cosas normales, no hace falta entrar en un gimnasio y hacer mil cosas difíciles, simplemente tenemos que hacer que estas normas sean fáciles, que sean amables y que sean divertidas. Qué, sí. qué agradable un paseo de domingo con una amiga, como unos paseos literarios que hago yo con una amiga, la quiero mucho.
0: Y además el hombre está fabricado, permítaseme la expresión, para sí. moverse, no para estar quieto.
1: Estamos fabricados... Por eso esos niños inquietos antes niño, quédate quieto, ahora hay que decirle, niño, muévete
0: Sí, sí es verdad <risa> Qué triste, que, como que todo. Niño, muévete <risa> Y hay que decirle también, niño, deja el móvil y ejercita la mente, porque el sí. séptimo mandamiento tiene que ver con eso, con ejercitar la
1: mente. Sí, ejercitemos la mente, es decir, pensemos estudia un idioma nuevo lee, yo creo que leer la lectura nos abre
0: Completamente de acuerdo
1: nos abre todo, no hace falta ahora estamos viajando, viajando, viajando eh, un poco de pausa paréntesis y la lectura porque la lectura es un maravilloso viaje en el tiempo, en el espacio y en otras vidas ¿no? uh -huh. hay que ejercitar la mente porque la neurona también necesita su gimnasio se lo tenemos que dar, uh -huh. malas a las piernas
0: Octavo mandamiento, mantén relaciones humanas agradables. Es casi de perogrullo, porque para tenerlas de desagradables siempre es tiempo, ¿no? pues, puñeta, busquemos relaciones humanas agradables. Bueno,
1: pero, pero a veces, fíjate, con las personas que uno quiere y que tiene diferencias de opiniones, también es agradable. Todo, es decir, es crear una serie de relaciones en las que a veces está uno de acuerdo, a veces no, uh -huh. pero esa es la vida. Yo creo que la convivencia también es no estar de acuerdo, uh -huh. pero eso no quiere decir que la relación no sea agradable. no uh -huh.
0: Bebe mucho y bueno, entiendo que agua.
1: <risa> Bebe mucha agua y buena. <risa> hablaremos del agua, hablaremos del agua, de lo importante que es elegir un buen agua, que no que no lo, cuidado con los cloros, cómo se puede hacer.
0: Y, de, para, y de, la suerte que tenemos, ¿eh? de la suerte que tenemos, incluso en concretas zonas de España, porque no en todas las zonas de España hay agua de buena calidad. ¿eh?
1: No, no en todas. Pero hay fórmulas para hacer que ese agua sea de mejor calidad. Ajá. Hay fórmulas para hacerlo sin necesidad de, ocurrir, de, de recurrir perdón, todo el tiempo a los plásticos. Y además... Un día que haremos una especial sobre el agua, vamos a hablar también de los PET. Cómo mirar por detrás uh -huh. y ver qué tipo de plástico es peor todavía.
0: Yo el agua en casa la tengo en botellas de cristal.
1: Muy bien. ¿Azul?
0: No, ¿O rosa? Blan oh. transparente, blanco. Pues, lo que en el frigorífico.
1: Pues, ah, vale. Sin luz le, sí. le conviene mejor.
0: Sí. Bueno,
1: cristal fenomenal. Uh -huh. Agua.
0: Eh, y un último, un último mandamiento. Descanso. Hay que descansar. Es importantísimo.
1: Claro, regenérate. La única forma de regenerarse y permitir que los órganos trabajen y realicen todo ese, todo ese complejo que hay detrás de nuestra bioquímica es descansar. Uh -huh. Duerme bien, duerme en paz. Es decir, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el espíritu, hay que cuidar el descanso. Uh -huh. esas, en esas, esas diez, estas diez eh, normas. Eh, de cargo o para vivir 100 años. O sugerencias. Yo creo que son hacerse la vida amable.
0: voy a añadir uno más que no estaba aquí previsto.
1: Venga, 11. Más trabajos. No, más trabajos.
0: cásate. Está demostrado que los casados viven más que los solteros.
1: Ah, es verdad. He leído algo en ese sentido. Bueno, hay matrimonios para todos <risa> Lo
0: dice un soltero. Estoy apuntado. Bueno, bueno pero, no, pero es verdad que hay estudios sobre eso. Dicen Y con, que y con las que mujeres
1: ya. también. Las mujeres también viven más.
0: La mujer por lo general vive, no, vive, más que las, la mujer vive más que los hombres ya de por sí. Pero, pero, hay más viudas que viudos. Esto es estadísticamente y pero, biológicamente es así. Pero, pero vamos que hay estudios efectivamente que dicen que eh, la, los casados viven más que los solteros. Supongo que precisamente tiene que ver con esto porque nos cuidamos menos los solteros.
1: Yo creo <risa> yo creo que hombre un matrimonio bien entendido es sí. que te, te, cuidas, te cuidas más uno al bueno, otro. Uno se o sea, cuida al otro por claro, eso. Claro, claro. Entonces... Claro. Esta relación, esto es una parte de las relaciones humanas, pues que puede ser maravillosa. Vamos a dejarle. Ahí la reflexión. Pues bueno, o sea, dejamos el reflexión. Si os ocurre alguna cosa más, para alguna idea 100, más para vivir 100 años.
0: Para vivir 100 años, algunos seguro que dice que me caiga una lotería.
1: Bueno, pero hay, hay gente que vive muy desgraciada. Sí. Con, quiero decir, el dinero no es suficiente para, pa, para, nada. para entender la vida.
0: Bueno, pues también se aceptan propuestas para vivir 100 años, ¿por qué no? Que también nuestros oyentes, nuestros escuchantes tienen la palabra y lo pueden hacer. Por cierto, dejando nuestros comentarios, dejando sus comentarios en cualquiera de las plataformas, sobre todo en Ebox, eh, donde nos... Escuchen semanalmente Hemos tenido hoy un programa Yo creo que muy bonito, primero, porque hemos tenido Un pequeño homenaje para los agricultores y ganaderos Y sobre todo hemos tenido un homenaje a la vida A la vida sana Porque, bueno, se puede vivir 100 años o no Pero si se viven 50 Que sean 50 de forma saludable, intensa Y divertida, ¿no, Almudena?
1: Sí, sí, pero mejor 100
0: Bueno, <risa> vale Pues mejor 100, yo no voy a discutir eso Sí, sí,
1: mejor, pero bueno. mejor 100 Pero si es verdad que es mejor vivirlos plenamente,
0: totalmente de esta buena. es la clave, Luxus Mensa y con Almudena Villegas, cada semana aquí en tu plataforma, en tu plataforma favorita, y bueno, con el deseo, y, y espero que lo consigamos, y creo que sí, cada semana, de, sobre todo pasarlo bien, Almudena. Ha sido un placer, muchísimas gracias. ¿De qué nos vas a Estamos hablar en la próxima semana?
1: Muy pronto con vosotros, hablando de un personaje fabuloso, Ajá. de verdad, de fábula oriental, sí. que es Ziryab. Siryab, que estuvo en la corte de Harun al-Rashid, que fue el califa de las mil y una noches. Caray. Así que entramos en plena historia de la alimentación con un personaje que cambió la alimentación en la España del siglo octavo. Muy bien. Ahí estaremos.
0: Pues Almodena, muchas gracias y hasta la próxima semana.